1: Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da UZ Intermunicipal de Ribeirão Preto. Estamos na quarta fase do programa intitulada A Doutrina Espírita e o Evangelho. Temos como objetivo reconhecer os ensinamentos espíritas, como um roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus, em benefício da nossa evolução espiritual. A bibliografia principal, como sempre, será as obras básicas da codificação. Usaremos também lições do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, um curso que propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho, enfatizando o tríplice aspecto da doutrina. Eu sou Ana Maria de Souza e vou apresentar este programa. Nos episódios anteriores desta fase, tivemos oportunidade de refletir sobre as bem-aventuranças, este cântico de amor, consolo e esperança, dirigido a todos nós, espíritos imperfeitos, que estamos fazendo nossa caminhada evolutiva neste mundo de expiação e prova. Temos aprendido também que Jesus revelou a verdade divina pela palavra que liberta aqueles que creem e praticam os seus ensinamentos e exemplos como roteiros de vida. Entendemos que o Espiritismo é a chave que permitiu que aprendêssemos o verdadeiro sentido de muitos pontos dos Evangelhos que nos pareciam ininteligíveis coube ao Espiritismo analisar os textos bíblicos em espírito e verdade, ou seja, decodificando os sentidos literais. Neste episódio, vamos conversar sobre a parábola da rede. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, encontramos uma série de sete parábolas que Jesus propôs aos seus discípulos para apresentar o reino dos céus o reino de Deus. As duas expressões são encontradas nas diferentes traduções. Iniciou com a parábola do semeador e seguiu comparando este reino a uma pérola de grande valor, ao grande de mostarda que se fez grande árvore que alinhou em seus galhos as árvores, ao plantio do joio e do trigo juntos, ao fermento que levé da massa toda, Há um tesouro escondido no campo e a uma rede lançada ao mar. A parábola da rede, a última desta série, nos fala do momento de mudanças que a humanidade terrestre deverá passar, decorrente da lei do progresso, quando então ocorrerá uma significativa transformação moral. Mas vamos primeiro ler a parábola como ela está no Evangelho de Mateus. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Nessa parábola, o Mestre nos ensina uma vez mais que nossa aceitação ou rejeição no Reino dos Céus depende tão só e unicamente do cumprimento ou da negligência dos nossos deveres de amar e servir à humanidade. Significa o fim deste ciclo evolutivo da humanidade terrena, com o desaparecimento de todos os seus usos, costumes, instituições, contrários à moral e à justiça. A humanidade já realizou incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Mas, resta ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre todos a caridade, a fraternidade, a solidariedade, assegurando assim o bem-estar moral, que os homens não poderão conseguir, com suas crenças e com suas instituições antiquadas, que foram boas para certa época, mas que hoje são um entrave para essa conquista. Não é mais somente a inteligência que os homens necessitam desenvolver, mas sim elevar o sentimento. E para isso, é preciso destruir tudo o que superecita o egoísmo e o orgulho. Mas vamos voltar à parábola e ler o seu primeiro versículo. Igualmente, o reino dos céus, é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. O que significa essa expressão, o reino dos céus? Essa expressão, muito usada por Jesus em suas lições, tem dois sentidos. O sentido objetivo e o sentido subjetivo. Quando usada objetivamente, designa o um mundo exterior, isto é, o um universo do qual a Terra faz parte e onde habitamos. Reserva, sim, a denominação Reino dos Céus para os lugares felizes do Universo, que são os mundos regenerados, os felizes e os divinos. No sentido subjetivo, a expressão Reino dos Céus designa a tranquilidade de consciência, a paz interior, a felicidade íntima, a suavidade no coração, a calma interna, a fé viva em Deus, tudo isso originado da perfeita compreensão das leis divinas e da completa submissão à vontade do Senhor. Os religiosos tradicionais costumam ver céus como um lugar específico a ser conquistado após a morte de acordo com a sua conduta moral durante a existência. Para nós espíritas, entretanto, abre-se uma nova concepção. O reino dos céus é um estado de alma, reflexo da soma de caracteres positivos que já detemos e operacionalizamos na existência. Nesta parábola, o reino dos céus é comparado a uma rede. Não se trata, porém, de uma rede encostada à margem, sem utilidade, mas de um instrumento em perfeita condição de uso, que é lançada ao mar com técnica e sabedoria. Lançar envolve trabalho meticuloso, operação inteligente e bem direcionada. Neste sentido, a rede deve estar sempre pronta para o trabalho. A rede, então, vai representar Aqui na parábola, a lei de amor, inscrita por Deus em todas as consciências, e os peixes de todas as espécies apanhados por ela, são os homens de todas as raças e de todos os credos, que serão julgados de acordo com suas obras. De um lado está a rede a ser lançada do barco, e do outro o mar, fonte indesgotável de recursos, precioso celeiro de onde podem emergir elementos valiosos. O barco é a nossa posição perante a vida. A Lei de Amor, aqui representada pela rede, nos oferece, em qualquer situação e época, os instrumentos necessários para navegarmos no mar da vida com segurança. Tais instrumentos são a inteligência, a saúde, a palavra, os recursos financeiros, o aprendizado, a família, os amigos, o apoio religioso. São elementos que, se bem aproveitados e aplicados, poderão suprir o nosso espírito, concedendo-nos sustentação para ascender a novos patamares de progresso. A arte da convivência pacífica demonstra que é importante saber qual é a condição espiritual das pessoas que nos são apresentadas, trazidas ao nosso barco existencial. Dentre elas, encontraremos as de caráter digno, que já se identificaram com os processos de melhoria espiritual, e outras ainda despreparadas, presas aos interesses materiais. É lógico que todos os que compartilham, direta e indiretamente, a jornada de nossa vida devem merecer compreensão e serem vistos como irmãos. Devemos, portanto, estar sempre atentos ao que cada pessoa ao nosso redor tem para nos oferecer. Entretanto, ainda que guiados pelos valores da moralidade e do conhecimento, temos a liberdade para agir. Isto é o que define a nossa conduta perante a sociedade. O correto é seguir sempre as diretrizes do bem, realizando escolhas acertadas, observando com atenção as pessoas e os acontecimentos que nos cercam. Vamos fazer uma pequena pausa para refletirmos um pouco sobre esses ensinos. Voltamos logo, em um minuto.
2: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento...
1: Estamos falando hoje sobre a parábola da rede, uma das que Jesus nos ensinou sobre como alcançar o reino dos céus. Esse reino é comparado a uma rede lançada ao mar que apanha todo tipo de peixes. E o texto continua dizendo assim, e estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Uma vez arregimentados os valores evolutivos dessa pesca simbólica, a rede é puxada a fim de dar início ao esforço seletivo. Isto é fato rotineiro no decorrer da existência. A cada momento fazemos nossas escolhas nas mais variadas situações, pela seleção de companhias, interesses e desejos. Em consequência, nos deparamos sempre com os resultados do uso do livre-arbítrio, que podem ser positivos ou negativos. Os pontos positivos são vitórias espirituais, que nos fazem ascender a mais um degrau na escala evolutiva. Os resultados negativos deverão ser lançados fora, no mar da existência, para que ocorram as devidas retificações no momento apropriado, conforme determinado pela lei de causa e efeito. Esta é uma contextualização da parábola no plano individual. Entretanto, o processo de seleção simbolizado na triagem dos peixes bons e ruins que o texto evangélico especifica, pode ser aplicado as transformações que, coletivamente, acontecem na humanidade. Fisicamente, a Terra tem experimentado muitas transformações que a ciência comprovou já, e que a tornaram sucessivamente habitável para seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral, e do abrandamento dos costumes. De duas maneiras se executa esse duplo processo. Uma lenta, gradual e sensível, ou seja, que a gente não percebe, a outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido. Se assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade que a gente consegue registrar. Estes movimentos subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens são, de certo modo, fatais em seu conjunto. De tempos a tempos, a direção espiritual do globo terrestre, pelos desígnios do Altíssimo, procede a uma seleção dos espíritos que habitam o ambiente terreno. Os que usaram de seu livre arbítrio para cultivarem o bem, tornam-se dignos de passar a viver em planos superiores. Os que usaram o seu livre arbítrio para cometerem o mal, isto é, os espíritos que persistem no erro e não querem regenerar-se, continuarão nos planos de provas e expiações. Essa separação se processa diariamente, porque todos os espíritos que já têm o direito de viver em mundos melhores, se transferem para lá sem demora. Também acontece que quando o mundo começa a oferecer condições necessárias para servir de morada a espíritos em franco progresso espiritual, o Senhor faz essa seleção, retirando dele os espíritos que não acompanham o progresso geral. É o que está acontecendo agora com a Terra, que já oferece as condições necessárias, materiais e espirituais, requeridas para um mundo de regeneração. E por isso está passando pelas transformações próprias de uma mudança de categoria. É natural que semelhante transição não se efetue suavemente e sem choques dolorosos, e não é de uma hora para outra que se transforma o um mundo. As convulsões físicas e morais que presentemente assolam o planeta e que conseguimos identificar tão facilmente aí no nosso cotidiano, são indicativas da existência de um estado de transição que a humanidade passa. É preciso, pois, muita prudência no agir, uma vez que as redes do Evangelho foram lançadas já faz bastante tempo. Se nos mantivermos fiéis aos ensinamentos do Cristo, agora esclarecidos pela doutrina espírita, não há razão de temermos os acontecimentos futuros. O bem prevalecerá na Terra. Contudo, não julgue que essa parábola seja para os outros, que não se dirija a nós também os espíritas, Pode-se dizer até que nos afeta primeiro que a todos os demais, pois que nos achamos dentro da rede tecida pelas orientações ditadas pelos Espíritos superiores que participaram da codificação da doutrina. Porque não vale só conhecer, é preciso também praticar, mas vale estar dentro da rede e, ser, e para isso é indispensável ser bom. Os que conhecem o amor e não têm amor. Os que exigem a lealdade e a sinceridade, mas não as praticam. Os que clamam por indulgência e não são indulgentes. Os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares. Os juízes das faltas alheias, todos estes, não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo valor progressivo e trabalham pela verdade para terem liberdade. Então, a parábola vai anunciar que a separação entre esses homens, esses espíritos, será necessária. E o versículo seguinte da parábola anuncia assim, assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. À primeira vista, esse versículo, sugere que estamos destinados a aguardar o momento da consumação ou julgamento final, sempre num sentido punitivo. Mas a consumação dos séculos é um fato de natureza evolutiva. Não é o fim do mundo como alguns têm entendido. Significa apenas o fim de um período e início do outro, marcados pelas inevitáveis transições. O fim desse ciclo evolutivo da humanidade com o desaparecimento de tudo que é contrário à moral e à justiça. É o fim do mundo velho, com suas discórdias, convencionalismos, iniquidades sociais, ódios, lutas armadas. É o advento de um novo mundo sob a égide da verdade, do bom entendimento da lisura de caráter, da equidade, do amor, da paz e da fraternidade universal. O fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos, destes tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações, tempos em que a lealdade, a sinceridade, o amor, a verdade andam obscurecidas nas almas. Tempos de discórdias e de ódio É o fim do mundo velho É o advento de um mundo novo É uma fase que se extingue Para dar lugar a outra que vem nascendo Tendo que reinar na terra o bem É necessário que sejam dela excluídos Os espíritos endurecidos no mal E que podem acarretar-lhe perturbações Deus permitiu que eles aqui permanecessem o tempo que precisavam para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, a Terra ascenderá na hierarquia dos mundos, não permanecerão aqui os encarnados e desencarnados que não tenham aproveitado os ensinamentos, as inúmeras oportunidades que lhes foram concedidas para a realização do seu progresso espiritual, através de sucessivas reencarnações. Quem preside essas transformações é Jesus, auxiliado pelos seus servidores diretos, os espíritos puros, citados na parábola como anjos. Esses prepostos celestiais, por sua vez, contam com o apoio de espíritos esclarecidos, benfeitores e entidades amigas, que assumindo missões e compromissos, tanto, como, tanto encarnado como desencarnado, saberão aliviar dores, administrar perturbações e conflitos. Poderemos perceber a presença desses mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzam. Eles nos, nos guiarão no justo aproveitamento das possibilidades te, que temos em nossas mãos e nos farão enxergar as nossas deficiências de modo que venhamos a saná-las na luta do esforço próprio. Faremos mais um breve intervalo. Voltamos
2: em um minuto. Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã. Aqui na Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
3: Faça o Evangelho no Lar. o Evangelho no Lar.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da droga Mel. A segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a sessão de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
1: Na parábola da rede, o mestre nos ensina uma vez mais que nossa aceitação no reino dos céus depende tão unicamente do cumprimento de nossos deveres de amar e servir a humanidade. E avisa que a negligência destes deveres nos trará sofrimentos, quando diz no último versículo, e lançá lozão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e rancher de dentes. Efetivamente, a humanidade terrestre passa por ocorrências difíceis, vivendo sob o impacto de dores e de sacrifício. Nesse sentido, é válido recordar uma advertência de Paulo aos Coríntios, quando ele diz, E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Paulo então nos adverte que não poderemos reclamar, pois fomos avisados que chegaria o fim dos tempos para nós. O pranto e o ranger de dentes são as provações amargas que os espíritos endividados perante Deus e si mesmo deverão passar. O fogo depurador das reencarnações reparadoras, determinados pela lei da causa e efeito, lhes reajustarão a marcha evolutiva. No momento de transição por que passa o planeta, caracteriza-se uma ferição de valores morais e de impulsos progressivos da inteligência humana, marcados sim por prantos e ranger de dentes, necessários ao processo de transformação da humanidade. Nesse sentido, é preciso aprender a compreender, aceitar as tribulações, evitando lamentá-las. Emmanuel nos dá a seguinte orientação. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. Amigos. Dissemos no início desse episódio que, para nós espíritas, o reino dos céus é um estado de alma, reflexo da soma de caracteres positivos que já possuímos. E foi o próprio Mestre Jesus que nos deu esse conceito novo, quando disse O reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, veja aqui ou veja ali porque o reino de Deus está dentro de vós. Vinícius, no livro em torno do mestre, faz uma profunda reflexão sobre as parábolas que nos ensinam sobre o reino de Deus que vou apresentar para vocês aqui encerrando o nosso programa. Diz Vinícius assim, Tendo os fariseus perguntado a Jesus quando viria o reino de Deus, ele respondeu, O reino de Deus... Não vem com mostras exteriores, por isso ninguém poderá dizer, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, pois o reino de Deus está dentro de vós. Concluímos da resposta do mestre que o reino de Deus está em nós próprios. Não obstante, é ele mesmo que assim nos adverte. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Como? Buscar aquilo que está em nós? É depender dessa pesquisa para o nosso bem? A explicação nos é dada pela seguinte parábola. O reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que foi encontrado por um homem, o qual, movido de grande gozo, foi vender tudo o que possuía e adquiriu aquele campo. Agora podemos entender, o reino de Deus está em nós mesmos, porém oculto e ignorado. Possuir e ignorar que possui, equivale a não possuir. Ter e não saber que tem, é como se não tivesse. Daí a necessidade de procurá-lo. E pelo dizer da semelhança, é de inestimável valor este tesouro o reino de Deus. Tanto assim, que todo aquele que o descobre, coloca-o, desde logo, acima de tudo mais. Esse acerto é corroborado por outra parábola. O reino de Deus é semelhante a um negociante de pérolas, que encontrando uma de subido valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Já sabemos algo de importante sobre o caso. Mas, que será afinal? o reino de Deus, e que ideia devemos fazer desse tesouro oculto em nosso espírito? O reino de Deus é o conjunto de energias e faculdades que, que jazem latentes em nossa alma. É o reino da vida, da imortalidade e do poder, do qual só nos apercebemos depois que começamos a sentir em nós as vibrações da vida espiritual cuja atividade se exerce através do amor e da justiça, empolgando nosso ser. Que é, de fato, o reino da força que tudo vence, nos diz esse outro apólogo. O reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda que o homem semeou no campo. Essa semente é, na verdade, a menor de todas, mas depois de haver crescido, é a maior de todas as hortaliças e se faz árvore, de sorte que as aves do céu fazem ninho em seus ramos. Tal é como o mestre revela a incomparável energia de ação e da expansão que se, ocorre, que se esconde no reino de Deus. E que essa ação se verifica através do sentido da justiça. Sabemos por essa a demonstração do Senhor. Se a vossa justiça não for a superior à dos escribas e fariseus, não possuireis o reino de Deus. O roteiro, portanto, que conduz ao tesouro oculto é um só. O cumprimento do dever, a prática do bem, a conduta correta. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus mas somente aqueles que fizerem a vontade de meu Pai. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, em teu nome nós profetizamos, expelimos demônios e obramos maravilhas. Mas eu lhes direi abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que vivestes na iniquidade. E o Rei então dirá, Vinde, benditos de meu Pai, Possuí como herança o reino que vos está destinado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me recolheste. Estava duro e me vestiste. Enfermo e preso e me visitaste. Então perguntarão os justos. Quando, Senhor, te vimos com tais necessidades e te assistimos e o rei retrucará em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste a um dos meus irmãos mais pequenos a mim o fizeste sabemos então já o que é o reino de Deus onde se oculta e o que nos cumpre fazer para possuí-lo com essa mensagem terminamos nosso estudo de hoje Utilizamos como bibliografia principal a Gênesis, capítulos 17, itens 63 e 18, itens 2 e 5. Textos dos livros Parábolas Evangélicas de Rodolfo Calegari, o Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati e Parábolas e Ensinos de Jesus de Caibar Schutel e do livro em torno do Mestre de Vinícius. Usamos ainda um dos roteiros do estudo aprofundado da doutrina espírita e uma mensagem de Emmanuel do livro Vinha de Luz. Lembramos que todos os episódios podem ser ouvidos quantas vezes quiserem acessando as plataformas de podcast e buscando pelo programa Conheça o Espiritismo. Obrigada amigos e até a semana que vem.